0: 各位台经院的朋友们啊，今天呢要跟大家来谈一下，从这个经济结构面来谈全球政经的大转折。为什么要谈转折？因为呢，如果整个经济变化只是一个稳定的趋势的话，那我们做事是比较简单一点。但是呢，如果碰到结构性的转折的时候，我们如果没有注意到这个转折，我们可能会失去一些机会，那我们可能会犯一些错误。所以呢，我们事先来对经济可能做的转折，这个结构的转折多一点，这个了解也好，猜测也好，那可能呢会比较能够帮助我们未来的发展。所以今天呢，特别来谈这样的题目。那这个大转折呢？大家可以看到的，一个很重要的因素，当然就是二零一九年从武汉爆发的这一个肺炎，对整个世界造成了非常重大的损失。那其实那个损失已经不输给过去的两次世界大战。那么这样大的损失还在其次，重要的是人家发现这个世界可能会相当的不一样。那必须有不一样的做法。那当然，除了慧眼之外，我们知道过去这一些年，社会已经有相当多的，说技术的改变、观念的改变。那么这一些累积下来呢，实际上就会让整个世界经济结构做一个比较大的改变。那么结构的改变，其实。我们也很熟悉，我们也很有经验。那如果用算命来讲的话，倒也很凑巧。哎，六十年一甲子，我们台湾在六十年前跟一百二十年前都曾经发生过很重大的改革跟转折。而那个转折，以前那两次转折让台湾有非常好的经济发展。那么希望这一次我们也能转折的非常成功。一百二十年前。一九零零年、一九零一年，后藤新平邀请新渡户道造来台湾规划产业发展。新渡户道造是谁？哎、欸，这个日本五千块钞票上面这个人就是新渡户道稻造，他是农业专家。那后藤新平邀请他来台湾研究要怎么样来促进台湾的经济发展。那他在一九零一年，就是一百二十年前来到台湾。做了一些研 究， 然后主张说台湾要发展糖 业， 然后他就留在台湾做糖业局长。这个糖业支持了台湾六十年的经济发 展， 从一九零一年开 始， 到我念初中的时 候， 一九六零年 代， 其实一九六二 年， 当时美元要停 止， 台湾人心惶 惶， 美元停 止， 我们没有钱怎么 办？ 我们靠美元。在过日子 的， 没有美 元， 我们的外汇会不 够， 我们经济会发生困难。但是那一年国际糖价大 涨， 台湾赚到了第一笔很重要的外汇准备。就是 说， 六十过了六十 年， 台湾还是从砂糖得到很大的好处。那那一段时 间， 就是从一九零一年到一九六零年 代， 我们基本上。就是靠农业、农产加工业来支持我们的经济发展。那么六十年前，一九六零年，我们政府制定了一个，到现在大家都知道很重要的政策，就是奖励投资条例。我们制定了奖励投资条例，还有一些政策的改革，于是台湾走向出口扩张的。经济发展的模式，利用我们廉价劳工，帮外国做产品，外销到外国去，这也就是后来的东亚模式。到今天，其他开发中国家都做这样的一个模式，所以这又是一个很大的改变。那为什么把一个百元大钞呢？因为那一次的改变里面，一个很重要的叫我们信心的重建。我们在民国三十八年新台币改革的时候，我们就印了这个百元大钞。但是不敢拿出来 用， 因为怕大钞出 来， 人家以为要通货膨 胀， 所以这个大钞摆了很多 年， 那就是六十年 前， 民国五十 年， 政府尹仲荣先生拿出来用 了， 当时很多人反 对， 尹仲荣先生还有人头保 证， 就是说如果这个大钞拿出来造成通货膨胀的 话， 那他要用人头保 证， 那。结果没有造成通货膨胀，我们台湾的物价反而慢慢稳定下来。所以六十年前这个也是一个很重大的改变。那么现在国际经济要进入一个另外一个重大的改变。那么这重大的改变，我们把它分成很多项来谈。那这很多项，其实在文章里面有比较详细的介绍。另外呢，中间大部分在《台湾经济研究月刊》上面。我都有相关的文章做详细的介绍，所以今天呢，我们只做简单的说，我们方向在哪里？那第一个很重要的就是全世界对风险的重视大幅提高。九一一让大家注意到恐怖活动，那这一次的肺炎让大家注意到说，就算一个小小的病毒，竟然可以把世界改成搞成这个样子，很多生产中断，很多这个人受害，那么将来。有一些国家甚至有个人也可能学这样的方式来伤害这个世界，所以大家会更重视伤害。那么这一个对风险的重视，当然会影响我们的生产，影响我们的政策。我们跟别人合作也好，或者别人要跟我们合作也好，都会看重，都会注意这个风险的因素。那我们必须设法降低我们的风险。这是第一 个， 第二个跟风险有关。现在大家可以看 到， 每一个国家对于重要产品都想要自己做。汇演的时 候， 我们的口罩国家队凸显了我们能自己做口罩的重要性。然后后来我们看到全世界缺晶 片， 所以大家想自己做晶片。然后最近我们看到大家缺疫 苗， 所以大家都想自己做疫苗。但是不可能什么都自己做。所以呢，这一个想提高自制率的这一个想法，就会造成一些重大的改变。比如说，我们台积电要不要到主要国家去设厂？要，因为他们需要自制率。我们不去设厂的话，他们会自己搞。那我们去设厂，跟他合作。同样的，我们现在也希望外国的疫苗厂，虽然我们自己也有了，那我们希望外国的疫苗厂也能来台湾生产。所以。主要国家之间在这些重要的产品，就会发生一些特别的合作。很可能主导的企业还是属于某一个国家，但是设法把生产据点分到几个国家来降低大家的风险啊。那这个第三个重大的转折是，这一个你怎么样都不可能什么东西都自己做。这个世界经济能够发展到现在，就是靠分工合作，所以不可能都自己做，但是不可能都自己做，要跟别人合作的时候怎么办呢？要降低风险，要提高可靠性，那我们就要找可靠的伙伴，所以可靠性成为得到合作机会的重要条件。这个可靠性包括供货的可靠，我们不能动不动缺水缺电。我们不能动不动就拿着产品要威胁别人，说你不给我怎么样的话，我产品就不卖你。我们不能在产品里面加上木马，加上奇奇怪怪的后门，然后危害到别人的国家安全。我们也不能在合作的过程中间，然后把人家的技术偷来或威胁拿过来，然后把人家蒸碗端走。所以，可靠的合作伙伴。非常重要，很多国家现在已经在追求这种可靠的合作伙伴。那我们台湾，说真的哈，我们算是相当可靠的合作伙伴啊。明白讲，跟中国比，跟韩国比，我们不会把人家整碗端走。那我们虽然我们的厂商当然也会有心机啦，但是真的没有像他们用国家力量来抢别人的东西那么严重。那我们。要让自己更可靠，很多资讯我们要更透明，我们很多企业要从这方面去努力，得到别人跟我们合作的机会。那这个第四个，这个大家比较清楚，生产跟生活会加速数位化的连接，啊，我们都已经看到了，啊，这个还会继续。所以呢，我们的厂商、我们的个人在数位化连接这边，我们必须去接受它。那当然，甚至进一步可能要去利用它。我们的上班的方式、生活的方式、我们产品行销的方式，如果整个产品生产跟行销变得更数位化的话，那其实对我们小国也有一个好处，因为我们行销外国会变得比以前更方便，外国人更容易看到我们的产品。那第五个，全球价值链结束的减少。更多元化，什么叫做结束的减少？以前这个世界在全球化的时候，主要推动的力量就是要降低成本，所以呢，一个生产链、一个价值链里面的每一个环节，过去呢都是努力要把它拿到成本最低的地方去生产，成本导向，为了追求成本最低，所以这个生产链切得非常细。一个产品，它整个生产链可能拉到几十个国家去做不同的这个零件或者不同的加工过程，所以呢，这样的一个全球生产链以前看起来就像一串珠珍珠，一颗一颗、一小颗一小颗连成一大串，但是呢，现在如果再分成这么多，风险会提高。风险提高的一个原因是各种。让贸易中断的原因，包括恐怖活动啦，包括疾病啦，哈，包括个别国家出的问题，都可能只要有一颗珠子出了问题，整条项链就断掉，那这个风险很大，所以呢，要降低这个风险。那当然，这个珠子里面这一串珠子里面，个别哪一个地方要找麻烦，那都会影响到这一个生产链。那同时呢，过去降低成本的这一个方向，其实为了降低成本，所以呢，很多厂商只有哪里便你就把东西搬去那里做，而原来做的地方的这些劳工或者配合的厂商就会受到很大的伤害。那这种伤害就是全球化带来的伤害。其实这几年大家也看到很多，几年前川普会当选也是因为这个伤害。确实蛮严重的，所以大家开始对全球化质疑。所以未来的合作不再会像一串，当然有的还会的啊。不很多产品不会像一串珍珠项链，不会变成像一串香肠。这一串里面没有分那么多节了，啊，每一节变大了，珍珠变成香肠。那这个对我们有什么重要的意义呢？就是过去我们只要在某一个零件、某一个生产过程。我们成本比人低，我们就可以得到这个机会。但是现在呢，大家的分工要一节一节香肠这样分工。那换句话说，我们必须在香肠的某一节，我们有足够的竞争力，不是只靠中填一项。这里面这香肠的一节可能包括好多种零组件，好多个加工过过程。这整个加在一起，我们有竞争力，我们才能分到这一节香肠。不只是要有竞争力，这一节里面这些零组件、这一些加工过程的厂商能够合作，能够很方便的合作，那这一节香肠就有竞争力，人家生产链的这一节就会摆到我们台湾来。所以这样的合作，这样的比较广泛的群聚的竞争力，在未来国际分工里面变得更重要了。以前只看单独一项的成本。所以，我们台商、台湾的厂商很能够单打独斗，但是未来我们要更能够合作。那么，当然这里面，如果这香厂里面的某一节我们有很高的竞争力，甚至我们是独门的技术，那它就会照顾到跟它相连接的这一些产产品，让整个生产链的这一段都搬到台湾来。好，所以这个是方向。方式不一样 了， 那这个可是为了为了降低风 险， 大家很可能在香肠的某几节里面 呢， 它不是只有一节香 肠， 而是有两节或三节香肠并连在一起。就是 说， 这一段也许有两三个国家一起在做。所以换句话 说， 对我们来 讲， 我们也不一定要老大当老大哈。如果这一段大家觉得风险很大，那要多几个国家分开来做，有三节香肠，人病人在一起当做一节，有时候用这一国，有时候用那一国，同时三国都来用，那我们能够加入这个也很好啊，不一定要抢做独门的生意。那生活方式跟都市建设会改变，因为传染病在大都市更容易传染。这个我想大家可以理解，啊，那在大都市要来改变，全部变成小城市是困难的。但是未来新的发展，小城市可能不管在防疫，不管在防控，不管在其他数位连接上面，可能小城市相对的竞争力会提高。所以我们在发展策略上面，应该要多去利用。小城镇的发展，不要一直只注重这些，注重这些大都市。行动支付跟数位货币的话，的行动支付大家都很熟悉了，才会继续发展。那数位货币，很多人对它有很多的期待跟幻想，但是实际上，这个整个发展，整个货币的重要性、货币政策都会改变。哦，那这个很复杂哦，所以不多谈。下个月的台经月刊有一。篇文章就谈这个问 题， 那这个分配正义更受重 视， 这一个其实政府就会更积极介入市 场， 安全、卫生、环保这一些呢也更受重 视， 需要国际合作。所以现在一方面政府很多国家政府会更积极介入市 场， 那怎么介 入？ 不是随便乱介 入， 有很多东西要考虑。分配正义跟卫生环保这个也要政府介入。这一个介入的方式跟国际合作都会影响到我们未来的产业发展，我们必须去注意。那这里面，刚才这个数字货币那边我们提到一点点，但将来的货币金融汇率政策会跟现在也不一样，因为货币变不一样我们过去为了买东西，为了交易，我们准备很多货币、很多钞票，但是在数位时代。我们几乎不用准备，那货币供应量就会变得很小，需要的货币供应量变得很小，变得很不稳定。那我们整个政策都要改变。那这里面特别要指出的是，将来最主要的货币金融政策可能是在这一个信用创造，怎么样控制新的信用，而不是过去的货币数量。那。财政赤字跟政府负债的限制可能双板，这个大家现在也看到了。为了防疫，大家一直印钱出来，一直花钞票，但是好像问题也不严重。这个世界变得跟以前不一样。那过去财政的保守做法是为了稳健，但是当大家都在努力印钞票的时候，你不印钞票的国家，你就会被迫升值，你就失去很多。用政府的钱去做建设、去发展产业的机会，所以这个我们必须要注意。税制的全球化，这个，最近大家可能看到，我在几个月前写这一个纲要的时候，这个还不明显，但是现在大家可以看到 ，G7 已经说，大家要来约束企业的税，不能企业一直。用降税来竞争，会有一个最低的税的要求。那么网络交易、网络服务的课税，现在很多国家跟那些大的网络公司协商的结果，那这个问题也跟以前不一样了。所以整个世界的税制会改变，我们台湾现有的税制会不会不符合这个潮流？会不会被人家抵制？我们以前期望财政帮我们做的、税收帮我们做的事情，未来是不是不能做？这个我们都要很小心。那么，国际的合作跟以前一样还是会在，但是基于刚才讲的这种趋势，来基于政治上的问题，所以国际合作会由结盟自由化走向结盟不公平。以前就是说国际合作就自由化、自由化、一直开放，这些不是了。现在国际合作真正要找同样理想、可靠的国家来做合作，那么这个合作不是要开放而已，合作要来对抗其他国家采取的不公平的、或者不合理的、或者违反人权的做法。那最近有人在提，美国人在提说，我们要做经济北约，理想相同的国家结合在一起。不要让某一些国家动不动就不买你的龙 虾， 不买你的凤梨。他如果抵制合作的国 家， 大家互相来支 持， 那这样会不会造成世界的对 立？ 不会造成严重的对立 呢？ 政治上的问 题， 现在主要是经济 上， 因为不同体 制， 有的国家采取太积极的干预政 策， 不公平的政 策， 那所以。没有办法把他们改掉之 前， 就会有一些区隔。那这个区隔中 间， 将来可能在不同集团之 间， 会需要有关税、附加关税之类 的， 来让这一个各个不同集团中间政策的差异所造成的不公 平， 用关税之类的政策把它抵消掉。那当 然， 未来可能的转折还很 多， 这些书中请大家来参考。谢谢大家。